0: Tervetuloa jälleen innostumaan teologiasta ja kirkon elämästä. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Muutama jakson tauon jälkeen palataan jälleen teemaan, jota olemme käsitelleet aiemmin neljän jakson verran. Puhutaan avainten vallasta tänään. Ja innokkaammat kuuntelijat ovat toki sieltä järjestyksessä jaksoja ja sitten osa vähän maistellut sieltä täältä, että mitäs täältä oikein löytyykään, mutta näin lyhyenä muisteluna, niin sieltä ohjelman arkistoista saatat löytää neljä jaksoa, jossa on käsitetty teemaa aiemmin. On pysähdytty avaintevallan raamatullisten perusteiden ääreen, sitten vähän katsottu varhaisen kirkon elämää ja mitäs kirkko isiltä sieltä löytyy. Ja sitten on kiihdytetty keskiaikaan ja sitten edellisessä jaksossa käsiteltiin oikeastaan tämmöisenä kiteytyksenä voi sanoa, että avainten vallan teologia suorastaan koko reformaation teologian avaajana. Että ei muuta kuin arkistoa selailemaan ja kuuntelemaan ja muistelemaan, että miten siellä nämä menikään. Ja nyt jos et ole näitä jaksoja aiemmin kuunnellut, niin voi olla, että joku Huomio ei samassa laajuudessa avaudu, mutta varmaan kyytiin pääsee kuitenkin. Nimittäin tänään on tarkoitus sitten tästä uskonpuhdistuksen maisemasta, ja viimeksi tultiin siihen reformaation äärelle sitten taas eteenpäin katsomaan, että miltä se elämä siellä näyttää ja mitäpä siellä sitten löytyy. Ja näitä teemoja on, on tänäänkin kanssani tutkailemassa pastori Juuso Mäkinen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Okei, okay, me ollaan käyty pitkää matkaa avaintevalla teologiassa. Me ollaan selvittynyt reformaatioa asti, ja nyt täytyisi ruveta etsimään sitten vähän askelmerkkejä tästä eteenpäin. Ja nyt kun me pohditaan sitä uskonpuhdistuksen tilannetta ja oikeastaan sitä kirkkoista elämää sen, sen jälkeen, niin, niin mihin haluaisit avaintevallan teologiassa ja sen, sen ja kehityksen ja tilanteen ymmärtämisessä, niin mihin haluat meidän katseemme seuraavaksi zoomata? Mitä otetaan esille?
1: No mä ajattelisin, että me voitaisiin ensin luoda vähän silmäystä siihen, mitä tapahtuu uskonpuhdistuksen kotimaassa Saksassa. Uskonpuhdistuksen ja sitten avaintevallan, niin kuin, uskonpuhdistuksen jälkeen avaintevallan saralla. Koska siellä tulee tiettyjä ideoita, jotka sitten vaikuttaa myöskin Ruotsin ja Suomen kehitykseen. Ja sitten me voitaisiin kuitenkin pääasiassa puhua tänään sitten Ruotsin, eli siis Suomen kehityksestä. Ja sitten tuovat luvulta eteenpäin toki siis vaan Su- Suomen alueen jutuista, koska ne sitten valittomammin koskettaa meitä. Mutta on hmm. ehkä ihan hyvä vilkaista sitä Saksaakin aluksi, koska siellä on meilläkin paljon opittavaa ja kiinnostavia juttuja.
0: Hmm. Ja nyt kun me katsotaan sitä maisemaa, niin meillä on kadottu viimeksi, tai tuli esiin vähän kuin Luttarin teologiaa, oma, ja sitten on katsottu myös tunnustustekstejä. Ja meillä on sitten tietty semmoinen käsitys, että mitä siellä on ollut tai, tai ei ole ollut. En tiedä aina, miten syvällinen se on, se kirkollinen elämä. Voi olla niin, että on luettu vain sitten esimerkiksi, mitä se tunnustusteksti sanoo, mutta muuten ei ole ehkä oikein käsitystä siitä, että miten tämä avaintevallan teologia on sitten kirkollisesti elänyt uskonpuhdistuksen kirkossa, silloin heti uskonpuhdistuksen jälkeisenä vuosikymmeninä. Ja siksi onkin kiinnostava pysähtyä siihen, että onko siellä jotain ehkä yllättävää meille tai miten se voisi, voisi avartaa käsitystämme tästä.
1: No, kyllä sitä varmasti on sellaista. Eli siis, tota, no jos lähdetään sitä Saksasta, niin näin karkeasti sanoen, voi sanoa, että uskonpuhdistus kaudelta tai sanotaan viidestä, viimeistä ehkä vuodesta 1530 eteenpäin, aina sinne 1700-luvun alkuun, niin yksityisrippi oli luterilaisilla säännönmukainen tapa valmistautua ehtoolliselle. Eli viimeksi puhuttiin siitä, että Luther ainakin näin niin periaatteessa piti kiinni siitä, että rippi on vapaaehtoinen, ja luterilaiset koko niin periaatteessa myönsi tämän, mutta sitten tunnustuskirjojen hengessä he sanoivat, että meillä ei ole tapana päästää ketään ehtoolliselle ennen kuin hän on ensin kuulusteltu ja sitten on ripittäytynyt yksityisesti. Eli siis luterilaisilla oli tällainen käytäntö ennen jokaista ehtoollista. Ja se meni siis sillä tavalla, että ihmiset kävi viikolla ilmoittautumassa pappilassa, että seuraavana sunnuntaina haluan osallistua ehtoolliselle ja sitten sitä ennen ripille. Ja sitten päivänä oli alkuiltapäivästä, ehkä yhden aikaan, kahden aikaan, kirkossa rippivesper. Eli tällainen lyhyt rukoushetki, jossa oli virsia raamatun lukua. Harvemmin saarna, jossakin Paisaksaa, oli niin kuin tämmöinen lyhyt rippipuhe. Ja sitten sen jälkeen nämä ripille ilmoittautuneet ja ehtoollisille ilmoittautuneet jäi kirkkoon. Ja kirkossa oli siellä kuorissa edessä rippituoli. Ja tästä täytyy siis sanoa, että rippituoli ei ole siis roomalaiskatolinen keksintö. Se on syntynyt 1500-luvun alussa ennen uskonpuhdistusta. Mutta siis se ei ollut alunperin tällainen koppi, niin kuin elokuvista tiedetään, vaan avoin tuoli. Kylläkin semmoinen koristeellinen tai niin kuin silmiinpistävä, mutta siis ihan avoin tuoli. Ja tällainen oli siis luterilaisissa kirkoissa. Ja pastori sitten istui sinne, ja sinne tuli sitten ripille tulijat yksi kerralla hänen luokseen, muiden piti sen aikana sitten rukoilla ja muuten valmistautua omaan rippiin eivät saaneet yrittää kuunnella, mitä siellä keskusteltiin, ja tuolissa sitten pastori. pastorin oli määrä kuulustella lyhyesti katekismusta, ottaa selvää siitä, että onko ihminen tietoinen kristiuskon keskeistä asioista, katuukohan syntejään, Onko hänellä jotain erityistä tunnollaa, mistä haluaa ripittäytyä, tai, tai näin. Ja sitten hän rippilapsi ripin jälkeen julisti synnin päästön, ja sitten tämä rippilapsi lähti pois, se tuli seuraava, ja sitten seuraavana päivänä, eli sunnuntaina, he sitten nämä ripittäytyneet tulivat kirkkoon ja osallistuivat ehtoolliselle.
0: Viittasit tähän tunnustuskirkon lauselmaan, niin tästä on käsittääkseni ollut vähän tämmöinen. Kuin kuin ahtaampi tulkinta ja sitten vähän laveampi tulkinta, tämän, mitä sitä on sovellettu. Ja juuri että tämä, tämä niin kuin tiukempi tulkinta siitä, että todella täytyisi tehdä näin, että, että ennen ennenkin kuin jokaista ehtoollista tulisi ripittäytyä erikseen. Ja tästä me pikkusen on puhuttu myös, mitä se sitten myöhemmin kehityksessä osittain tulee sitten yhdistyä tähän ennen Jumalan palvelusta tapahtuvaan ripittäytymiseen.
1: Hmm.
0: Tai onko niin, että tämä on ollut se alkuperäinen, miten ne on toimittu, ja sitten se jossain vaiheessa muodostuu myös tämmöiseksi, että se on niin kuin tavallaan enemmän esimerkiksi ensimmäistä kertaa, kun tulee ehtoolliselle. Tai todettu, että tämä ennen jokaista ehtoollista käyntiä, niin siinä seuraus on ollut se, että ehtoollisen osallistumisen määrä sitten laskee tai se vähentää sitä merkittävästi, ja sitten siinä on myöhemmin etsitty laisia tapoja, miten voitaisiin pitää näistä asioista kiinni kuitenkin ikään kuin, sanoa, joustavammin. Onko tämä se tilanne?
1: No kyllä näin voi sanoa. Siis tuohon voisi ehkä vielä tarkentaa tuohon, mitä sanoit, että se, jos me nyt tilanteessamme alettaisiin vaatia sitä, että jokainen ripittäytyy yksityisesti, niin joka ehtoollista, niin se todella vähentäisi ehtoollisaktiivisuutta, mutta siis Täytyy niinku ymmärtää, että mikä se on se kirkko ollut, jossa tämä pakoinen yksityisrippi on ollut käytössä. Niin sehän on ollut siis se kirkko, joka on ihan vasta ollut vielä paavin alainen, jossa ihmiset on käynyt paaston aikana kerran ripittäytymässä ja pääsiäisaikana kerran ehtoollisella. Näin niinku yleisesti ottaen. Koko kaupunki on ollut kristitty ja kaikki on ollut pakko tehdä näin. Niin, aluksi itse asiassa tää Yksityisrippivaatimus ei mitenkään vähentänyt ehtoisella käymistä, vaan siinä itse kävi päinvastoin, että siis ehtoisella käytiin useammin kuin keskiajalla, mutta nyt ei kuitenkaan joka sunnuntai, vaan siis joitakin kertoja vuodessa tai kymmenisen kertaa vuodessa tai sitä luokkaa. Eli sille me eletään nyt toista aikakautta, kun meillä ei enää ole pakollista yksityisrippiä ja seurakuntalaisia kehotetaan käymään joka sunnuntai. Ehto oli niin se on niin toisenlainen maailma, jossa tämä yksityisrippivaatimus ei ole samalla tavalla helposti toteutettavissa ilman, että se vaikuttaisi tehtolliseen osallistumiseen.
0: Hmm. No Seurakuutta elämän kannalta yksityisellä ripillä on varmasti monenlaisia hyviä vaikutuksia, ihmisillä taitoisi käsitellä asioita, yksityisripin kulttuuri, ja, että se voi käyttää tätä lahjaa. Ja ja tuoda ne Jumala eteen ja kuulla synnypäästössä Samalla se tietysti myös mahdollisuus pastorille ottaa sellaisia asioita kirkkokurin ominaisuudessa esille, jossa sitten jos on, on ongelmia, jotka tulee ottaa esille jonkun toisen kanssa tavalla, kun tietää paremmin, että missä oikein mennään ja mitä teemoja on kuin pinnalla.
1: Juuri näin, että, että siis. Tämä on just se syy, minkä takia luterlainen kirkko piti kiinni tästä säännöllisestä yksityisripistä, että se on, se on valtava aarre, se on evankeliumi yksityiselle ihmiselle ja sille täytyy löytää kiinteä paikka kirkon elämässä. Ja sitten toinen oli juuri tämä kirkkokurimista puhuiteli. puhuit. Eli se mu- käytäntö sellaiseksi, että pastorilla on käytössään niin sanotusti pieni panna eli ekskommunikaatio, eli hän voi evätä ehtoollisen ja sitten tietysti myös sen edeltävän synnin päästön, jos seurakuntalainen elää vaikka jossain yleisesti tunnetussa synnissä. Ja sitten Saksassa tilanne monien kiistojen mukaan jälkeen sitten vakiintui niin, että oli sitten isommat al- alueelliset konsistoriot, vähän niin kuin vastaisi ehkä meidän tuomion kapituleja, joilla sitten oli myöskin valtuus erottaa kokonaan seurakunnasta eli julistaa pannaan, tai puhutaan isosta isosta pannasta. Tällä tavalla se pakollinen yksityisrippi siinä palveli myöskin kirkkokurin välineenä.
0: Joo. Nyt jos me pohditaan tätä, miten tämä etenee kirkon historiasta tai Saksassa, ja varmaan yritetään pienenzuumata tuon Suomen maalle, mitä siellä tapahtuu, mutta haluatko ottaa esille, että miten Miten tämä sitten kehittyy sitten maalla. Sanoit, että tämä on oikeastaan niin useimman sata vuotta on tämän tyyppinen käytäntö, niinkö?
1: Joo, siis näin karkeasti ottaen voi sanoa, että viimeistään 1530 vuodesta eteenpäin luterilaiset yleisesti alkaa kirkkojärjestyksissään pitää kiinni siitä, että pitäisi olla yksityisrippinen ehtoollista, ja sitten vasta 1600-luvun lopulla tämä alkaa tämä tilanne murtua. Ja täytyy ehkä ymmärtää, että tässä systeemissä oli kyllä tiettyjä vaikeuksia. Ja yksi on isot juhlat, eli siihen aikaan ehtoollisella käynyt helposti vanhan tapaan edelleenkin osuun, niin että ihmiset halus tulla ehtoolliselle paljon pääsiäisenä, hellontaina, jouluna, jos jonnekin syksyn pyhinä siinä vaiheessa, kun maatalouskausi on ohi. Ja sitten näinä aikoina saattoi olla niin, että oli, jos oli kymmeniä ja kymmeniä tai satojakin ihmisiä tulossa samana, Sunnuntaina ehtoolliselle jouduttiin ajoittain turvautumaan yleiseen rippiin tai esimerkiksi palkkaamaan apupappeja pääsiäisajaksi, että saadaan kaikki ripitettyä. Se oli yksi haaste. Tutelilaiset kyllä opettaa ihmisiä, että tulkaa tasaisesti pitkin vuotta, mutta tavallaan tämä maatalousyhteiskunnan rytmi jonkin verran potki siinä vastaan. Ja sit toinen vaikeus oli tietysti siinä, että kun elettiin siis yhtä aikaa kuitenkin vielä sitä aikaa, jolloin kirkko ja valtio on niinku ihan fuusioitunut yhtä könttää ja kaikkien on pakko olla kristittyjä, niin sitten tietysti tämä pakko vääristää niinku asioita, koska sitten usein oli niin, että jos oli tietyn aikaa pannassa, niin sitten joutui karkotetuksi. Tämä oli sama tilanne kuin niinku Saksassa ja Ruotsissa tässä suhteessa. Ja se tietysti johti siihen, että ihmisten piti käydä säännöllisesti ehtoollisella, jolloin siellä täytyisi trippituolissakin päästää usein ihmisiä, ja sitten oli aika isot epäilykset, että onkohan nämä nyt oikeasti kristittyjä. Mutta tota, ei ollut mitään pätevää syytä evätä sitä tai näin. Ja sit varsinkin, varsinkin sitten 30-vuotinen sota mullisti asioita. Siis sehän käytiin 1618 ja 1648 se hävitti isoja alueita Saksasta aika, aika laajasti. Sen jälkeen piti niin koko yhteiskunnan elämään ja kirkoelämä rakentaa uudestaan nollasta monin paikoin. Ja sit sen seurauksena oli se, että, että ulkoinen järjestys piti palauttaa. Ja sitten paikoin ikään kuin tyydyttiin siihen, koska siinäkin oli jo aivan järjetön työ saada taas jumalanpalvelukset ja papit kaikille paikoille ja yksityisrippi pyörimään. Ja, ja tämä on niin kuin se tilanne, mihin sitten syntyvä pietismi alkoi reagoida 1600-luvun jälkipuoliskolla, että ihmiset käy kastattamassa lapsensa, käyvät ripittäytymässä, käyvät ehtoollisella, mutta heidän elämänsä on epäkristillistä ja todistaa, että heidän uskossaan on, on puutetta. Ja sitten esimerkiksi tällaiset ihan luterlaiset teologit, niin kuin Myläni Mül- niin Rostokista sanoo, puhuu kolmesta epäjumalasta, jotka on kasteallas, rippituoli Ehtoollinen. Eli hänen pointissa oli sanoa, sillä se, että ihmiset luottaa siihen, että he ulkaisesti osallistuu näihin, vaikka oikea katumus ja parannus puuttuu. Ja sinähän saa ihan utellaista sanoa niin, että nämä asiat ei tehtyinä tekona pelasta, mutta sitten kun se kritiikki muotoiltiin tällä tavalla, niin siitä oli aika pieni askel siihen, että alettiin kokonaan sakramenttia ja myös ripin oikeutusta epäillä.
0: Tämähän on se klassinen etismi. Ongelma, jos, jos olla, siis on, on se, Nähdään ihan oikein, että tässä asiassa on joku ongelma, ja juuri siinä, miten toteutetaan näitä pyhiä lahjoja, ja millä tavalla se kokonaisuus rakentuu. Ja sitten kritisoidaan sitä tavalla, kuitenkin jo, joka sit ottaa semmoisen tulokulman, missä päädytään teologiaan, joka on, on epäluterilaista. Siis se. Ja. Et se, se laajenee sillä tavalla, että ei vain sitä väärää käyttöä vastaan, vaan sit joku opettajan sanomaan, että mitä kaste ei ole, tai mitä ehtoollinen ei ole, tai mitä avaintavalta ei ole, ja sitten huomataankin, että on vaikeaa opettaa, että miten tärkeitä ne on, ja mitä ne todellisuudessa on sitten.
1: Juuri näin, ja sitten siinä tapahtui kansan tiettyjä teologisia muutoksia. Ja jos puhutaan Speneristä, Pietismin isästä, niin aiempi luterilaisuus oli sanonut, että jos ihminen ottaa, kuulee synninpäästön, eikä usko, tai hänen uskonsa on teeskentelyä, niin se synninpäästö on oikea, eli hän saa oikean päästön, mutta hän ottaa sen vastaan tuomiokseen. Ihan niin kuin muutkin sakramentit tai Jumalan sanan. No nyt Spener sanoo, että hän kuulee synninpäästöön, mutta se ei vaikuta mitään. Eli huomataan, että siinä niin tulee, tapahtuu teologinen muutos. Että asiat on ikään kuin totta vain sikäli, kun ne vaikuttaa minun subjektiivisesti. Ja sitten Spenerin oppilas, tämmöinen Stadeniminen mies, joka oli Berliinissä pappina, niin sitten asian asian niin käytäntöön, hänellä oli kauhea ahdistus siitä, että hän joutuu siellä ripittämään ihmisiä, joista hän on vakuuttunut, että ne on oikeastaan suruttomia, ja hän sitten otti käyttöön yleisen ripin Berliinissä, ihan siinä olisiko se ollut 1698 tai siinä ihan, ihan 1600-luvun viimeisenä vuosina, ja, ja sitten siellä niin kuin kaupungin tämmöiset liberaalit ja vapaamieliset asettu tämän Pietistin puolelle, että kyllä meidän on pitää päästä ripittäytymään Yleisestä ripissä ja, tota, ja, ja sieltä se niin lähti sitten, sille, antoi poliittisista syistä sitten tilaa ja se alkoi sitten sieltä levitä pikkuhiljaa, mutta aiheutti ison reaktion keskustelun Saksan luterlaisuudessa, että Pietisti halusi luopua yksityisestä ripistä, koska he epäilivät yksityisen synninpäästöoikeutusta, eivät halunneet suruttomille julistaa päästöä tai toisaalta ei enää uskallettu myöskään sitten evätä synninpäästöä ja ehtoollista. Ja sitten siirryttiin sen takia tähän yleiseen rippiin. Tällä Stadellahan on esimerkiksi tämmöinen hirvittävä sanonta ollut, että rippi tuoli saatanan, tuoli helvetin kuilu. Weichtstuhl, satanstuhl, hölempfull, saksaksi. Ja tota, niin ymmärtää, että sitten jo pian niin hänen seuraajansa, sitten seuraavat kaverit epäilevät jo kokonaan synninpäästöjä ripiin ja kaiken oikeutusta. Ja nämä ajatukset rantautuvat aika pian myös Ruotsiin ja Suomeen.
0: Joo, ehkä haluan nostaa juuri tuon subjektivismin tuossa nyt vielä, vielä esiin, että missä tässä on tietysti monta teologista asiaa, mihin tarttua. Mutta tässä on se klassinen sitten tämmöisen tunnustuksessa luterilaisuuden ja pietismin välillä oleva kiista. Ja mitä jostakin muusta vinkkelistä voi olla, niin kuin saada kiinni, että miten ne noin tiukkoja, nuo luterilaiset, on tuosta ja miksi ne tuosta taistelee. Mutta se, on, se on nimenomaan kyse siitä, että, että jos on tämmöinen ajatus, että, että vasta kun mä oon täysin oikealla tavalla koen tai voin olla varma siitä, että mun pyhyyteni tila on oikea tai mun uskoni on täysin oikeanlainen,
1: mm.
0: niin sitten mä voin uskoa, että tuo lahja on minun kohdallani totta. Kyllä. Ja sitten siis se kysymys on, että miten synnin hädässä oleva ihminen, mihin hän laittaa toivonsa sillä. Siis mihin hän, hän tarttuu, missä hän mistä, mistä voi julistaa, että missä Kristus on sinua varten, että jos vain itse näkee kun aistusta ja epätoivoa. Ja, ja, ja just se kysymys, mitä silloin, mihin ohjataan sielunhoitoista ihmistä, kun taas klassinen luterilais tässä sanoi, että ei, että, että Sä saat luottaa siihen, mitä Jeesus sanoo. Jeesus lupaa olla läsnä näissä lahjoissa, että et tulee ja omista.
1: Kyllä, ja. sinäpä sen sanoit.
0: Aikaisemmassa jaksossa ollaan sun kanssa pohdittu vähän löyheä, joka sitten omalla paikallaan yrittää sitten ikään kuin, sanoa, pikkusen vielä kuin elvyttää tätä kirkkokuria ja, yksityis- ja asetelmaa.
1: Joo. joo, kyllä joo, tästä jatkosta siis voisi tosiaan todeta sen, että sitten pietismin ja sitten myöhemmin rationalismin vaikutuksesta sitten yleinen rippi valtas Saksassakin vähän vähältä alaa 1700-luvun mittaan. Paikoin yksityisrippien ennen ehtolista säilyi vielä jollain Saksin syrjäkylissä ja sitten Sleesiassa, missä luterilaiset oli pitkään Itävallan kuningashuoneen alaisia ja, ja myös vainottuja. Et siellä niin tämä luterilainen identiteetti ja kirkoinen elämä säilyi ihan sen 1800-luvun alkuun. Mut monin paikoin tilanne oli sitten se että 1700-luvun mittaan jo luterilainen käytäntö oli, oli pois. Ja sitten 1800-luvulla, kun syntyi näitä ensin tämmöistä yleisprotestantista herätystä, tai osittain, itse katolisessa kirkossakin, ja sitten sitä seurastaa tunnustuksellinen herääminen, niin sitten Muun muassa Wilhelm Löe oli sitten näitä kavereita, jotka rupesivat rakentamaan uudestaan tätä vanhaa systeemiä, josta siis enää ei ollut oikeastaan mitään jäljellä. Eli he teki niin kuin sitä leijonan työtä, että he palauttaa yksityistä rippiä säännölliseen käyttöön seurakunnissa, jotka ei enää tunne sitä, ja rupeaa harjoittamaan kirkkokuria seurakunnissa, jossa sitä ei ole tehty enää kymmeniä vuosia. Ja siinä mielessä just heitä on paljon opittavaa, että Lööstä on tosiaan se yksi jakso, jossa näitäkin teemoja on ihan jonkin verran käsitelty, ja, ja vasta oikeastaan kun näkee tämän autiuden, jonka keskellä he alkaa taas viljellä tätä Edenin puutarhaa, niin alkaa ehkä arvostaa sitä heidän työtään, ja osaa myös sen tietyn taistelumielen niin kuin, nähdä oikeassa ja arvokkaassa valossaan.
0: Joo, ei muuta kuin arkistoa. Selama Wilhelm Löyhen ajattelu on käsitelty jaksossa 27. Otsikolla Ihan sama. ja löydät kyllä. myös selityksen jakson erikoiseen nimeen. Kyllä. Niin, siis ehkä tämän tiivistyksenä vielä, että eli luterilainen ajatus uskonpuhdistuksen jälkeen välittömästi on tämä, että aina ennen ehtoollista olisi yksityinen rippi. Ja tämä käytäntö jatkuu 1600-luvun loppuun ja rupeaa pikkuhiljaa sitten silloin 1700-luvulla tultaessa murenemaan eri tavoin ja, ja käytännössä sitten yleisesti siirrytään jo lähelle sitä käy, käytäntöä, joka nykypäivänä on varsin yleinen.
1: Kyllä, mutta nyt jos seuraavaksi siirrytään Ruotsia ja Suomeen, niin itse asiassa täällähän nämä muutokset tapahtuu vielä varhemmin ja siihen on tietysti tavallaan niin kuin ihan maantieteellisiä syitä.
0: Siirrytään maailma tänne Suomen lakeuksille meillä tietysti on ollut, ollut varsin aktiivinen linkki sinne agrikologi kautta sitten uskonpuhdistuksen tapahtumiin. Ja, 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 ja Olavus Petri on ollut, ollut merkittävä henkilö, tuonut sitten aika suoraan näitä uskonpuhdistuksen antia sitten kotimaan kamaralle aika pian. Kun tullaan tässä Suomen tilanteeseen ja uskonpuhdistukseen täällä, niin mitä nyt suhteessa avaintevaltaan, niin mitä haluat nostaa esiin?
1: Joo, jos tosiaan puhuu ihan tästä ekasta sukupolvesta, Ruotsi uskon puhdistajasta, Olaus Petristä tai sitten Agrikolasta, niin, niin heillä ä, yleinen rippi itse asiassa vaikuttaa olleen niin kuin, laajasti käytössä. Että, sitä oli vähän eri puolilla jumalanpalveluksia, että välillä saarnan jälkeen, välillä jumalanpalveluksen alussa, mutta että siellä on tämmöinen, Seurakunnan puhuttelu, sen jälkeen yhteinen synnintunnustus ja sitten tämmöinen synnin päästörukous. Että se ei ole siis varsinainen synnin päästö, vaan tämmöinen, Jumala, olkoon meille armoinen me ja antakaa syntymä anteeksi ja johtakaa ihan kaikki sen elämään tyyppinen,
0: tyyppinen. Eli tämä on ollut ruku. käytössä siis hyvin varhaan jo silloin, kun se eli Joo, silloin me, Eli tämä käytäntö olisi väärin sanoa, että se tulee vaan niin kuin myöhemmästä vähän niin kuin ongelmallisesta tai liberaaliste kehityksestä, vaan... Se on ollut Suomessa sitten jo tietysti heti uskonputustuksessa lähtien ollut tämän tyyppinen käytäntö monissa paikassa.
1: Joo, me kohta mennään vähän eteenpäin, niin huomataan, että tässä on ollut tietty liike, mutta siis joo, Olaus Petrillä esimerkiksi, niin siellä on tämä minä vaivainen syntinen ihminen synnintunnustus, joka meilläkin on käytössä. Pienen muutoksi, niin se on Olaus Petrin kynästä. Ja juuri niin, että se on ollut siis tämmöinen niin kuin puhuttelu, sitten minä vaivainen syntinen ihminen sitten tämmöinen syntiä anteeksiantamuksesta, jonka pappi sitten rukoilee seurakunnan puolesta, niin nämä on ollut siinä hänen messunsa alussa ja, ja myös agrikolalla sitten, mutta he ovat siis kyllä sinänsä puhuneet yksityisestä ripistä, pitää sitä arvossa, varsinkin ahdistettujen hoidossa, mutta ikään kuin aluksi Ruotsissa ja Suomessa tämä tällainen uskonpuhdistuksen niin korostus vapaudesta, että meidän ei ole pakko ripittäytyä yksityisesti, niin on niin kuin, vallannut enemmän alaa.
0: Se on mielenkiintoista, että se on ollut vahvempi heti kuin esimerkiksi vaikka Saksassa.
1: No se ei osittain, siinä on varmaan historiallisetkin syyt. Kun että Olaus Petri on opiskellut tota, 1510-luvun lopulla jo Saksassa, niin silloinhan niin kuin, uskonpuhdistus on vasta ollut siinä alku, alkurytäkässä, jolloin se isompi juttu on ollut se vapaus niin kuin, paavin orjuuttavista säädöksistä. Ja... Tota, tämä on ainakin yksi, mitä on esitetty selitykseksi tälle linjalle. Ja sitten esimerkiksi myöhemmin siellä on ollut vaikka Kustaa vaasalla tämmöinen Norman-niminen saksalainen kaverineuvonantajana, joka on alka, muistaakseni 1540-luvulla yrittänyt tästä tuoda myös Ruotsiin. Ja tää, tämä tällainen pyrkimys vahvistuu Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvun Loppupuolella. Juhana III nousi kuninkaaksi sitten 1570-luvulla ja, ja hän pyrki niin kuin, luomaan tällaista tietyllä tavalla synteesiä luterilaisuuden ja roomalaiskatolisuuden välillä. Ja se näkyy sitten pyrkimyksissä niin, että kun aiemmin oli ikään kuin korostettu enemmän tätä vapautta tai todettu, että yleinen rippi on normaali tapa ehtoollisella, mutta yksityisrippiäkin saa käyttää ja se on hyvä juttu niin Juhanan kaudella sitten alettiin vaatia, että, että yksityisestä ripistä tulisi tavallinen tapa valmistautua ehtoolliselle. No ne, jotka tietää Ruotsin kirkkohistoriaa, muistaa, että, että sitten jo Juhanan kuoltua oli Uppsalan kokoukset, jossa sitten Juhanan veli, vallan anastaja Karle, Myöhempi Karla IX sanoi, että Augsburgin tunnustuksen pitää mennä ja tuomittiin juhannan aikaiset liturgiat ja otettiin niin sel- selkeä eroa sitten kaikkeen roomalaiskatoliseen. Niin tämä pyrkimys kuitenkin niin säilyi siinä vielä, mutta sitten 1600-luvulla se alkoi jo painua taas unholaan. Että Suomessa esimerkiksi sitten jo 1620-luvulta eteenpäin käytännössä puhutaan vain yleisestä ripistä. Ja yksi iso haaste meillä verrattuna Saksaan on tietysti etäisyydet, että kun meillä saattaa olla niin, että pitäjäläisillä on kilometrien tai kymmenien kilometrien matka kirkolle ja se normaali systeemi oli se, että edesnä päivänä oltaisiin käyty siellä rivittäytymässä ja sitten tullaan uudestaan messuun, niin se oli monilaisuomalaisille yksinkertaisesti mahoton. Ja sitten taas jos kaikki tulee sunnuntai aamuna, niin ei hei ripittää kunnolla rauhassa kaikkia. Mm. Niin tämä on niin kuin erilainen systeemi kuin Saksassa, missä on niin kuin pieni kylä ja sen keskellä se ei se on kivikirkko. Niin se on ihan eri tavalla mahdollista, että ihmiset tulee ripille ja sitten uudestaan.
0: No, mielenkiintoinen asema tämä, niin kuin, olisiko, no maalaisyhteiskunnan kysymykset, mitä tulee Ruotsi-Suomessa ja, ja miten se eroa Saksan lähestymistavasta. Siis tuo teoria siitä, että, että, että jos on tämä niin vapauden ajatus, korostuu enemmän olavuksella. Mä en tiedä, mä laitan täällä kylmässä vaatekaapissa tarvallakin päähäni, ja taas pohdiskelen innostuneena, että voiko siinä nähdä myös sitä, että sit myöhemmin uskonpuhdistus joutuu niin kuin enemmän taisteluun vielä niin kuin pyhien asioiden ja myös kirkon järjestyksen puolesta, siis tavallaan niin reformaation vasenlaita. Mm. Et jos alkuun korostus on juuri tämä vapaus, nähdään, että paavin orjuuttavia käytäntöjä, joka alle kirkko on jäänyt, ja siitä täytyy päästä kristityn vapauteen. Ja sitten nähdään yhä enemmän sit historiassa, joka korostuu, ehkä siellä Saksassa, miten sitä vapautta käytetään väärin, siksi on enemmän tarve luoda myös semmoisia järjestyksiä, jotka ylläpitävät sitä oikea kirkon elämä, oikea kirkon järjestystä niin, että sitä vapautta niin kuin ei vedetä romukoppaa siitä hyvää ja pyhää, mitä jumalan on antanut.
1: Joo, se on juuri näin. Siis Saksassa ihan eri tavalla tämmöistä talonpoikaissodat ja sitten reformoitu teologia teologian haastoluterilaisuutta. Ja, ja täytyy korostaa sitä, että kirkossa on järjestys ja avaintevalta on tärkeä asia. Et Ruotsi, Ruotsissa ja sitä myötä Suomessa niin tilannehan oli, oli sille aika toisenlainen, että tämän tyyppisiä virtauksia oli vähemmän. Nämä kiistat käytiin enemmän siellä politiikan ylätasolla ja sit papiston keskuudessa. Esimerkiksi näistä, että ollaanko me jossain luterilaisuuden ja Rooman välillä vai ollaanko me nyt luterilaisia. Tai sitten jopa Juhanan seuraajan Karle 9 aikana, että pitäisikö me olla reformoituja. Niin nämä kiistat käytiin siellä papiston kes- kesken. Ja mm. Esimerkiksi Suomestahan sanotaan, että kansa oli niin kuin tosi konservatiivista pitkään. Että niitä piti niin kuin pitkään opettaa siitä vielä ihan 1600-luvulla pitkään, pitkään sinne, että, että tätä, älkää huutako. Anttia avuksi, kun lähdette kalastamaan. Et siellä näkyy niin pyhimiskultti ja suomalainen mm. kansausko ja tämä kaikki on niin siellä iloisesti sekaisin. Et ei siellä oltu innokkaita spiritualisteja, jotka, ollaan, jotka on kieltämässä koko kirkkolaitoksen oikea, oikeassa oloa, vaan siellä elää nämä, nämä tota, paavilaispaganaaliset kansantavat ja taikausko on niin se, mitä pitää vastustaa.
0: Mm. Ketäs Anttiasta huudottiin kaavuksi?
1: Ö, siis Andreasta, joka oikeasti ei ollut mikään kalastajien pyhimys, mutta kun se oli kalastaja, niin sitten sitä huudettiin avuksi, kun lähdettiin kalastamaan, että sai syöt kalaonnet.
0: No niin. Tässä muistutus myös meille, että vaan kerran, kun lähdette kalaan, niin ei huudella Anttia avuksi.
1: Joo. Suomesta voisi jatkaa sillä tavalla, että siis tosiaan meillä tuli yleinen rippi vallitsevaksi Alun perin se oli niin, että se oli usein edeltävänä päivänä tai saman päivän aamuna ja ne, jotka halusivat tulla ehtoolliselle, tuli sinne ripille. Siinä oli ensin kuulustelu ja sen jälkeen synnintunnustus ja yleinen synnin päästä. Ne, jotka halusivat tulla muuten vaan kirkkoon, tuli sit vain kirkkoon ja eivät osallistuneet ehtoolliselle. Mutta sitten 1600-luvun lopulla alkoi kehittyä tämmöinen niin kirkon kirjakäytäntö, että... Alettiinkin pitää erillisiä katekismuskuulusteluja, esimerkiksi kinkereiden yhteydessä tai tiettyinä pyhinä. Että kansa tuli kirkkojen, opetettiin katekismusta ja sitten kaikkien täytyi osata lausua ulkoa kymmentä käskyä ja uskon tunnustusta ja isämeitä ja, ja niin edespäin. Sitten laitettiin kirkon kirjoihin merkintä, kuinka hyvin kukakin osasi mitäkin. Ja sitten sitä myötä, kun ihminen tuli ehtoliselle tai ilmoittautui, että haluan osallistua ehtoolliselle, niin ei tarvinnut siinä yhteydessä välttämättä enää kuulustella, vaan katsottiin kirkon kirjasta, että okei, okay, Matti Pekan poika osaa, nämä kohtuullisesti, että nyt riittää pelkkä ripittäytyminen. Ja, ja tämä niin sitten vaikuttaa sillä tavalla, että sitten seuraavalla vuosisadalla, niin ensi, eli tuolla luvulla ensikertalaisilla tämä kuulusteluja, on niin isompi ja sitä edeltää opetusjakso, jonka jälkeen on sitten yleinen rippi ja eka ehtoollinen, eli tämä silloin syntyy niin sanotusti rippikoulu. Ja se rippi siis sinä viittaa tosiaan siihen, että ensin opetetaan kategismusta ja sitä kuulustellaan, sitten mennään yleiselle ripille ja sitten on eka ehtoollinen.
0: Minä haluan vähän palata, voi olla tämä karvalakin mun päässäni sumentaa vähän ajattelua, Mä palaan vielä siihen, että siis kysymys siitä, että milloin voi mennä ehtoolliselle. Jos oli viittaus siihen Saksan tilanteeseen, että täytyy olla yksityinen rippi ennen ehtoollista aluksi. Ja että tämä on tavallaan se, mitä tunnustuskierrojen käytäntö, mihin sillä viitataan silloin. Ja Kyllä. Kuulustellaan tuota, jokaista. Ja nyt kun tullaan Suomeen, että se on vapaampi se käytäntö. Eli kun Olavus Petrin järjestyksessä, niin pystyykö tulemaan ehtoolliselle ilman yksityistä rippiä? Pystyy, joo, kyllä. kyllä. Ja, tota, ja sitten tämä viittaus oli tämä, että tämä Juhana kolmannen kausi tulee, ja, ja tämä kun, ajattaa yhteyttä roomalaiskatolisen ja luterilaisen ja käytäntöjen välillä, ja hän sitten tätä yksityisestä ripistä vaatimusta. Kyllä. Mutta, ja, mutta se koettiin ongelmana. Ja, ja nyt kuitenkin itse on se käytäntö, että missä täytyisi käydä sitten ripittäytymässä ennen ehtollista. siis missä vaiheessa se tulee? Eli siis lähinnä se että, että kun aikaisemmin todettiin että on tämä niin yleinen rippi, ennen ehtoollista, niin se ei ole vaan tämä niinku 1900 luvun, voisko sanoa liberaali teologian luomus vaan se on jo sitten luterilaiskirkossa heti uskonpuhdistuksen jälkeen Suomessa käytössä. Ja toisaalta se kysymys että jos se on erityyppinen kuin Saksassa, niin, niin miten nämä uskonpuhtautuksen isettä suomessa tätä tilannetta perusteli. Eli eli siis miten tämä kokonaisuus meni ja ja, tämä erilaisuus suhteessa Saksaan,
1: niin miten siitä ajateltiin? Joo, tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Eli siis Olaus Petri toi joistain saksalaisista järjestyksistä sen käytännön, että messun alussa on pappi kehottaa seurakuntalaisia nöyrtymään jotta he voisivat nauttia oikein Herran pyhän ruumiin ja veren. Sitten pappi lukee, minä vaivainen syntinen ihminen synnin tunnustuksen, joka meilläkin on pienin muutoksin edelleen käytössä. Ja sitten sen jälkeen tällaisen lyhyen synninpäästörukouksen, rukouksen, joka kuuluu, että kaikki valtias, ne Jumala, antakoon meille suuressa käsittämättömässä laupeudessaan anteeksi kaikki meidän syntimme, ja antakoon meidän armon parantaa syntistä elämäämme ja saada hänen luonaan iankaikkisen elämän. Aamen. Ja nyt Petri kohteli tätä messun alussa olevaa yleistä synnin tunnustusta ja sitten niin kuin rukousta syntien anteeksantamuksesta niin riittävänä valmistautumisena ehtoolliselle. Eli hän ei vaatinut yksityistä rippiä tämän lisäksi. Eli jos vertaa sitä meidän käytäntöön, niin hän on käytännössä sama mikä meillä, mutta sillä erolla, että se synnin päästö ei ole oikein selkeä synnin päästö, vaan tämmöinen rukousmuotoinen. Ja tämä tuli nyt sitten Agrikolan kautta myös Suomeen. Mutta sitten tosiaan 1500-luvun lopulla, siis Juhana kolmannen aikana, eli noin 1575 eteenpäin, tuli Ruotsissa sitten se linja tai se pyrkimys, että olisikin yksityinen rippi kaikille ehtoollisvieraille ennen messua. Ja tätä sitten semmoinen ehkä vajaa 50 vuotta tai jotain yritettiin ajaa Ruotsissa läpi. Ja se toi mukanaan sen, että kun tuli erillinen katekismuskuulustelu ja yksityinen rippi ehtoiselle pyrkiville, niin sitten tämä messun alussa ollut synnin tunnustus ja synnin menetti tavallaan ihmisten tajunnassa niin tämmöisen ehtoiselle valmistavan luonteensa. Eli se jäi sinne Jumalan palvelukseen, ja ihan, siis se on ollut, tästä halki vuosisatojen, mutta sitten tämä yksityisrippi tuli niin kuin sillä tavalla, että tämä pitäisi olla sit erikseen. No sitä yritettiin 1500-1600-luvun niin kuin, taitteen molemmin puolin ajan läpi, mutta se oli aika hankala toteuttaa Ruotsissa, koska oli pitkät välimatkat. Ihmiset tuli sunnuntaisin vaan kirkolle, ei ollut tarpeeksi aikaa ripittää niitä. Käytännössä turvauduttiin sitten yleiseen rippiin. Ja koska oli, oli sitten menetetty se ajatus, että tämä messun alun synnintunnustus ja päästörukaus on valmistusehtoolliselle, niin siksi tuli niin erillinen yleinen rippi ehtoolliselle aikoville. Ja se oli esimerkiksi 1600-luvulla niin, että se oli kysymysmuotoinen. Useimmiten ennen messua pappi kysyi seurakuntalaisilta, että, jotka aika tulla ehtoolliselle, niin että ne ensin hän tota, kuulosteli katekismusta ja sen jälkeen kysyi rippikysymykset esim. esim näin. tunnustatteko Jumalan ja minun edessäni teitä synni ja syntyneen ja monella muotoa vialliseksi, tieten ja tietämättä, ja sillä iankaikkisen kadotuksen ansainneeksi Ja seurakuntalaiset tunnustamme. Sitten että, pappi kysyi, että kadutteko syntejänne, tahdotteko kääntyä ja parantaa tapanne, uskotteko Jumala, että Jumala on teille armoinen ja antaa syntinen anteeksi Kristuksen tähden, tahdotteko antaa anteeksi kaikille, jotka on teitä vastaan rikkoneet, ja uskotteko, että... Minun anteeksiantamuksen joka teille julistanut, on myös Jumalan anteeksiantamus. Ja kansa, jotka tuli tuossa ehtoolliselle, vastasi näihin, että uskomme. Ja sitten pappi julisti ihan oikean yleisen synnin päästön kaikille, että, että tämän tunnustuksen nojalla päästän teille, että ne ja pojana, pyhän hengen nimen. Näin se meni siis 1600-luvulla sitten, kun tämä yleinen rippi oli tullut käytäntöön. Tämä rakenne säily sitten, että ehtoolliselle haluavilla oli erikseen yleinen rippi ennen messua, tai ehkä joskus edellisiltana, mutta usein myös samana aamuna ennen messun alkua. Ja kun mentiin seuraaville vuosisadoille, niin sitten 1700-luvulla tuli tämä, että papit alko epäillä, että voiko julistaa ehdotonta päästä, kun täällä on muotojumalisia ja muita, eli koko tämä pietistinen kysymyksen asettelu. Ja sitten tultiin 1800-luvulle, monet alkoi jo papitkin epäillä, että saako koko synninpäästöä julistaa, ja siitä tuli vain armovakuutus ja näin. Mutta tavallaan tämä, erillinen tämmöinen yleinen rippi, niin se oli niinku pitkään olemassa ja sitten kysymysten sijaan tuli, tuli synnin tunnustusrukous ja, ja sitten vaan tämä papin armon vakuutus ja näin. Ja sitten se menetti tavallaan tämän oikean luterlaisen ripin luonteensa ja sen takia siitä sitten 1900-luvulla niinku luovuttiin kokonaan, että oikeastaan ainoa jäänne siitä on enää tämmöinen Jumalan palveluksen alussa.
0: Nyt jos kuitenkin tämä Suomessa alussa käytössä ollut käytäntö poikkeaa siitä uskonpuhdistuksen, siis miten Saksassa on toimittu, mm. niin miten he itse tuuma siitä, he tuskin pitivät itseään täysin epäluterilaisina toimiessaan näin. Miten Jaa. he jos kuitenkin kun tunnustuskirjojen perteessä se ymmärrys, mitä siitä mitä asiassa lausutaan, niin, että jos sitä on toteutettu ainakin sillä tavalla enemmän, että se viittaisi jatkuvan tämmöiseen eikä kuin ennen ehtoillista tapahtuvaa kuulustelua vai, vai onko niin, että siinäkin on ollut
1: variaatioita? Öö, joo, eli, eli tota, se, jos aloitetaan sitä olaus Petristä, niin Petrihan oli opiskellut Saksassa 1510-luvun lopulla, siis ihan siinä Lutherin, Lutherin uskonpuhdistajan toiminnan alussa. Ja Luther tässä toimintansa alussahan korosti, aika vahvasti sitä, että ei saa olla rippipakkoa. Ja tämä on niin kuin se uskonpuhdistuksen viesti, joka periaatteessa oli aina voimassa, mutta sitten käytännössä se tavallaan tietysti jäi niin kuin sitten säännöllisen yksityisrippin jalkoihin. Ja tämä on nyt se, mitä Petri niin toistaa, että ei voi vaatia yksityisrippiä kaikilta, että siksi tämä yleinen rippi riittää. No, sitten, kun mennään niin ajassa eteenpäin, niin esimerkiksi 1600-luvulla, niin sitten oli se tilanne, että, oli niin tämä, että kuulustellaan monta ehto olisi vierasta yhtä aikaa ja kysytään heiltä yhtä aikaa. Kysymykset, että, jotka äsken kuultiin ja julistetaan heille yhtä aikaa synnin Ja toki ruotsalaiset tiesi, että Saksassa tehdään toisin ja ne siellä vetoaa tunnustuskirjoihin. Niin sitten he, he siinäkin niin vetosivat Lutherin lausumiin lausumin 1520-luvun alusta, esimerkiksi 1523 vuodelta, jossa niinku Rupee visioimaan tämmöistä ehtoolliskuulustelua. Ja se Saksassa sitten sulautui yhteen ripin kanssa. Mutta koska Luther aluksi piti ne erillään, niin hän sitten kirjoitti tällä tavalla esimerkiksi. Minusta riittää, että tämä kuulustelu tai tutkiminen tehdään kerran vuodessa sille, joka pyytää päästä ehtoolliselle. hän saattaisi olla niin ymmärtäväinen, että häntä, tarvit- että häntä tarvitsisi kuulustella vain kerran elämässään tai suorastaan ei koskaan. Eli näin niin kuin Luther 1523 totesi, niin sitten ruotsalaiset vetosivat niin tähän, että, että meillä on joo, kyllä kuulustelu, mutta, mutta se tapahtuu sitten yhtä aikaa monen kanssa, ja tämä ei ole mikään jumalainen pakko, että on pakko olla tämä yksityisrippi. Mm. Koko ajan on siis se käytäntö, että täytyy ripittäytyä, mutta sitten yleisesti, siis yhteisellä ripillä. Joo. Ja sitten... Sitten se, missä ikään kuin aletaan Ruotsissa olla 1600-luvulla tarkempia, on se katekismuskuulusteluosa. Eli kun Saksassa oli niin, että siis katekismuskuulustelu ja yksityinen rippu on niin kuin yksi, yksi kokonaisuus, niin Ruotsissa sitten alettiin ajaa siis sitä, että, että ollaan tarkkoja sen kanssa, että kaikilta kuulustellaan sitä katekismusta, ja sitten he yhteisesti tunnustavat syntinsä ja heille julistetaan ja sitten he osallistuvat seuraavana päivänä tai myöhemmin samana päivänä ehtoolliselle. Ja nyt sitten tämä katekismuskuulustelu ikään kuin alkaa elää omaa elämäänsä, kun aletaan pitää kirkon kirjoja, eli kuulustellaan ja sitten merkintää kirkon kirjoihin, kuinka hyvin kukin osaa, ja kun tulet ehtoolliselle, niin tarkistetaan, että onko syytä nyt tässä vielä tentata, että miten hyvin osaat kristin oppisi vai voitko suoraan ilmoittautua yleiseen rippiin ja sitten sen jälkeen se ehtoolliseen. Ja,
0: mutta siis siinä matkan se käytäntö on siis usein, että tulee ripittäytyä, mutta se ei ole yksityinen, vaan yhteinen, ja se on sit usein saattaa olla vaikka lauantaina. Joo, kyllä, juuri näin. Ja milloin tämä käytäntö sit alkaa muuttumaan, ja missä vaiheessa esimerkiksi sitten suhteessa vaikka Jumalan palveluksiin se ikään kuin rippi yhdistyy siihen? Miten uusi asia se
1: on? No se on suhteellisen uusi. Vasta muistaakseni 1900-luvun alussa annetaan sellainen mahdollisuus, että yleinen rippi voi, sen voi yhdistää ehtoollis-jumalan palvelukseen. Ja niin kuin periaatteessa tällainen niin kuin periaatteellinen edellytys, että, että täytyisi niin ilmoittaa osallistuvansa ehtoolliselle säilyy, jossain kirkkolaissa muistaakseni 1960-luvulle asti, mutta käytännössä sitä ei ollut noudatettu kauhean hyvin. Mutta että tämä, tavallaan tämä niin tällainen tähän vanhaan katekismuskuulusteluun saatiin, että tähän sisätyisi tämmöinen kirkokurjoinen elementti, että ehtoinen voidaan evätä, niin se oli käytännössä niin kuin hukkunut jo aikaisemmin. Ja esimerkiksi sitten jo 1800-luvulla monin paikoin oli sillä tavalla sitten, että ne synninpäästöt, mitä Suomessakin papit julisti yleisen yhteydessä, niin ei oikein ollut mitään synninpäästöjä, että ne oli sellaisia raamatun lausesikermiä, että ei niin kuin papitkaan enää monin paikoin sitten Tienneet, että heillä on tehtävä ja valtuutus todella saarnata synnit anteeksi, julistane anteeksi annettuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Että...
0: Niin nykyään sanottaisiin armon edysi... vakuutus.
1: Kyllä, joo, joo juuri näin. Mutta ihmiset ikään kuin saattoi kutsua synninpäästöksi sellaista, mikä luterilaistaan oikeastaan ei ole synninpäästö, vaan armon tai jotain muuta.
0: Okei, eli ennen kuin sotkin ajatuksesi, niin puhuttiin tuosta tätä... Rippikouluun liittyen siitä käytännössä, mihin sisältyy myös tämä, tämä kategismuskuulustelu ja, ja tavallaan oikeastaan niin kuin monessa paikassa edelleen se on se hetki, milloin sitten voidaan ikään itsenäisesti voi tulla ehtoollisen viettoon. Erillinen asia sinänsä ripittäytymisestä, mutta tämmöinen askel tässä kokonaisuudessa.
1: Joo, kyllä. Ja siis oikeastaan siitä voisi vielä kertoa sen, että siis alun perin, tai ihan heti, niin sanotusti konfirmaatio, eli tämä Rippikoulun jälkeinen siunausakti ei, ei edes aina liittynyt siihen aluksi. Että se kehitys oikeastaan meni näin, että tästä kaikkia koskevasta katekismuskuulustelusta kehittyi Rippikoulu, eli että kuulustellaan tai opetetaan ensi ja sitten kuulustellaan tarkemmin ensikertalaisia. Ja sitten vasta 1700-luvun myötä tähän aletaan yhdistää konfirmaatiota. Ja se oli usein nimenomaan pietistipappien suosima juttu koska siinä katsottiin, tai panettiin niin paino sille, että se rippikoululainen sitten todella lähtee seuraamaan Jeesusta ja antautuu ja tekee päätöksen, uudistaa kasteen liittonsa ja tämän, tämän tyyppisiä mm. fraaseja siinä käytettiin. Ja tätä kautta niin kuin tämä meidän rippikoulukonfirmaatiosysteemi sitten alkaa kehittyä.
0: Niin, tavallaan ihan lu- luonnollinen. Ajatus halutaan tukea ihmisten hengellistä kasvua, ja sitten sit siitä tulla, voi tulla myös vähän ongelmallisia termiä, kun puhutaan vahvistamisesta, konfirmaatiosta. Jossakin lukee vaikka kasteen vahvistaminen, että hetkinen, mikä, mikä juttu se oikein on. Hmm.
1: Me voitaisiin ehkä vielä ennen kuin mennään sitten suomalaisen pietismiin ja 1800-lukuun ja näin edespäin, niin voitaisiin ehkä vielä vähän peruttaa takaisin sitten siihen, miten kirkkokuri liittyy. Suomessa rippiin, tai ylipäänsä tähän, miten se avaintevallassa jäsentyy tässä 1500, 1600, 1700-luvulla.
0: Joo, eli tuossa oli jo viittasit siihen, että tämä yhteys vallanpitäjän kanssa tuo monenlaisia ongelmia myös tässä suhteessa. Mitä Kyllä. on hyvä nostaa esiin?
1: No se, on, se on ehkä se hyvä niin nähdä, että tuohon aikaan niin periaatteessa Lutherilaiset tunnustaa, että Jumalan valtakunta on niin hengäinen todellisuus, kirkon hengäinen todellisuus, jolla toki on niin maallisia ilmenemismuotoja Jumalan palveluksessa, sakramenteissa, sanajulistuksessa, kirkon virassa ja sitten, että valtiolla on eri valta. Mutta käytännössä nämä asiat oli iloisesti sekaisin. Ja se näkyy nimenomaan kaikkein rumimmillaan kirkkokuriasioissa. Niin, että 1500-luvulla kirkkokurin piirissä oli lähinnä kaikkein äärimmäisimmät rikokset, siis luokkaa murha- ja eläinten, eläimiin sekaantuminen. Ja sitten oli luvulla pyrkimystä sitten laajentaa tätä, että oikeasti ne asiat, mitä Jumalan sana tuomitsee synniksi. Mutta siellä oli jatkuvasti se ongelma, että maalliset viranomaiset saattoi määrätä tekemään julkirippiä. Ja sitten myöskin niin, että näihin tähän julkiseen parannukseen liitettiin usein esimerkiksi rahasakkoja tai sitten kirkon ovella seisottamista eli tällaista häpeärangaistusta ja, ja, tai sitten näitä niin jalkapuuta tai vitsarangaistuksia. Siis kaikkea tällaista, että, että kun siihen tulee tavallaan tämä väkivallan ja pakon elementti mukaan, niin sittenhän se mm. vääristää kaiken kristillisen, tuhoaa eli, sen.
0: Eli onko tilanne se, että se vallanpitäjä määräsi myös kirkollisia rangaistuksia vai sitten kirkon edustajat määräsi myös valtiollisia rangaistuksia vai onko se tilanne se, että ne saattaa olla sama henkilö joskus tai mikä se tilanne on?
1: Tilanne on ehkä pikemminkin se, että näitä asioita on hyvin hankala pitää erillään, koska kaikkien on pakko olla kristittyjä ja valtio on jossain määrin myös mieltä olevansa kristillinen. Eli se pakko niin toimii vähän niin molempiin suuntiin, että välillä niin, että kirkolliset viranomaiset määrää myös vaikka sakkorangaistuksia ja välillä myös niin, että maallisen tuomioistuin tuomitsee maalliseen rangaistukseen ja lisäksi julkirippi ja määrittelee ehkä jo myös, että mitä ruumiillisia rangaistuksia tai, tai raharangaistuksia siihen julkirippiin liittyy. No, tähän, tässä sitten 1600-luvun lopulla karle 11. aikaa tuli kirkkolaki, jossa sitten... Ja, ja muutenkin uudistettiin lainsäädäntöä siihen suuntaan, että julkirippiin saa tuomita vain, jos on ensin tuomittu maallisessa tuomioistuimessa, eli käytännössä järjestys meni sen, siitä eteenpäin niin, että ensin maallinen tuomioistuin käy, tutkii keissin, ja jos se antaa tuomionsa, niin sitten tulee julkirippi. Ja se tavallaan niin kuin ehkä edes vähän siihen suuntaan, että nämä asiat jollain tavalla pysyisivät erillään, mutta toisaalta luotiin tavallaan tällainen niin kuin maallisen tuomioistuimeen ja kirkollisten tuomioistuinten välinen niin kytkös sille ihan niin paperillakin jo. Ja sitten niin se kaikkein hankali asia oli se, että kun ajattelee, että se kirkon ajatus olisi, oli, olisi tämä, että, että jos on julkisyntinen, niin häneltä evaltää ensin ehtoollista ja pyydetään, että hei, parannatapaisia ja sitten julistamme sinulle päästä ja pääset takaisin ehtoollisyhteyteen. No sitten, jos hän kieltäytyy ja se jatkuu pitkään, niin sitten todetaan että okei, sä oot nyt toistaiseksi ulkopuolella. Eli julistetaan pannaan. Mutta sitten valtakunnan laki sanoo, että jos joku ihminen on vuoden tai yli, vähän yli pannan alainen, niin hänet karkotetaan Ruotsin valtakunnasta. Niin sitähän tulee niin tätä kautta tämmöinen maalinen pakko, että se ei niin todellakaan enää ole vain kirkollinen asia, että oletko yhteydessä, oletko kristitty, vaan siihen tulee tämä tällainen, että sinulta eväätään se suotsin kansalaisoikeus, sillä sinä joudut muuttamaan muualle. Niin, siinähän väistämättä käy niin, että sideavain niin kuin ei mitenkään enää voi olla ihmisten mielessä, vaan niin kuin kristuksen rakkauden pedagogiikan väline jota pyhä henki käyttää suruttomien herättämiseksi, vaan siitä tulee väistämättä, että se ei kuningas miekkansa kanssa ojossa, että käänny kurja tai lähde.
0: Mm. Joo, niin kuin totesit, niin tämä kirkon ja valtion suhde oli aika iloisesti tai vähemmän iloisesti sekaisin.
1: Joo. No, tästä voisi ehkä sit jatkaa, että tosiaan ehkä 1600-luku oli niin sitä aikaa, kun tämä kirkkokuri otettiin, Ruotsissa ja Suomessa kaikkien eniten tosissaan. Mutta siinä alkoi olla myös niinku tämmöisiä muitakin kuin nämä pako, pakon aiheuttamat vääristymät. Yksi oli se, että aatelisia alettiin suosia. Että esimerkiksi niin, että aviorikostapauksessa tavallinen ihminen joutuu tunnustamaan syntinsä Jumalan palveluksessa ja saa siitä synninpäästön siinä seurakunnan läsnä ollessa ja lupaa, lupaa parantaa tapansa mutta sitten aatelinen saakin tehdä kaiken tämän sakastissa ja sitä ilmoitetaan ainoastaan saaratuolista jälkikäteen. Tällainen niin henkilön katsominen on tietysti sitten niin ihan kamalaa, koska siinä katoaa kokonaan se, että kaikki on Jumalan edessä itse asiassa samalla viivalla. Aatelinen on mitä etua suhteessa köyhään torppariin tai johonkin muuhun. Ja sitten tämä tällainen systeemi, että tietyistä synneistä riittääkin ripittäytyminen yksityisesti sakastissa, ja, ja sitten siitä ilmoittaa pappi saarnastuolesta, että tämmöinen juttu on tapahtunut, ja he ovat tunnustaneet syntinsä, niin se alkoi sitten yleistyä 1700-luvulla. Et sinne niinku, tavallaan yksi syntiluokka kerrallaan siirrettiin niinku tämän, tämän tyyppisen käytännön alle, ja niin sitä sitten kävi, 1800-luvulla ja 1900-luvun alkuvuosikymmenä käytännössä enää rikolliset ja aviottamat äidit ripitettiin tällä tavalla pakollisesti, yksity- yksityisesti ja sitten sitä ehkä ilmoitettiin seurakunnalle tai sitten enää ei, mutta että ikään kuin se kirkkokurin ala kapenee niin kuin ainoastaan rikollisiin ja sitten aviottamiin äiteihin, mikä on niin kuin tietysti kamalaa, että, että tota, maailmassa on hyvin paljon muitakin syntejä kuin vain ne, jotka päätyy myös vankilaan tai sitten että jos tapahtuu uudennen käskyn rikkominen, niin totta kai siinä pitäisi olla myös se isää. Sitten yhtä lailla syytettynä. siitä mm. ikään kuin sit helposti käy tällä tavalla, että se on niin puhtaasti tämmöinen stigmatisoiva juttu. Erityisen häpeälliset keisit mm. joutuu tänne.
0: Joo. No tässä viitattiin aikaisemmin jo on pietismiin ja sen moninaisiin muotoihin, mihin, mihin ei ole mahdollista kaikkiin kauhean syvällisesti mennä. Mutta että myös tämän avaintevallan teologian suhteen, niin se kuitenkin pietismin historia ja pietismin painotukset siihen liittyy kuitenkin monin osin, niin varmaan siitä on hyvä jotain nostaa esiin. Ja tämä niin valtion ja kirkon fuusion kautta niin tulee myös ymmärrettäväksi se moninen kritiikki, mikä sieltäpäin nousee, ja yritykset kehittää sitä kirkollista elämää parempaan suuntaan vaikka siihen sitten sisältyy myös ongelmallisia teologisia painotuksia. Mitään Suomen tilannetta tästä, tästä suhteesta, niin mitä on hyvä nostaa
1: esiin? No, voisi sanoa sen, että Pietismi tulee meille ihan 1600-luvun viimeisenä vuosina, mutta varsinaisesti ehkä voimakkaasti 1700-luvulla. Ja se, miten se nyt näkyy tässä kysymyksessä, on se, että nyt hyvin voimakkaasti Suomalaiset pietistit yleensä sanoivat sillä tavalla, että he, he niin epäilivät suruttoman papin kykyä antaa synnin päästä. Eli usein he niin tarttuivat siihen, että papit on katumattomia tai ripittäytiät on katumattomia. Ja sitä kautta asettiin niin kyseenalaiseksi sen, että onko tällainen riippi oikeasti yhtään mitään. Ja teologit sitten... Ihan aiheellisestikin vetosi tässä vastauksena sitten Augsburgin tunnustuksen pykälään kahdeksan, mitä kirkko on. Vaikka kirkko varsinaisessa mielessä on pyhien ja tosiuskovien yhteisö, on kuitenkin jumalattomienkin toimittamien sakramenttien käyttäminen sallittua, koska tässä elämässä myös teeskentelijöitä ja jumalattomia on sekoittunut tosiuskovien ja pyhien joukkoon. Onhan Kristus sanonut, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sakramenteilla ja sanalla on Kristuksen asetuksen ja käskyn tähden tehonsa, vaikka niitä jakaisivat jumalattomatkin. Seurakuntamme tuomitsivat donatolaiset ja muut samankaltaiset, jotka eivät hyväksyneet sitä, että kirkossa saa käyttää hyväksi jumalattomien pappien palveluksia ja katsoivat niiden olevan hyödyttömiä ja tehottomia.
0: Joo, se on tärkeä periaate myös tämä donatolaisuuden torjuminen, sitä sitten tietysti joskus nykyaikana sovelletaan sillä tavalla, että sillä ei ole mitään merkitystä, miten pastori toimii ja mihinkään ei tulisi puuttua, mitä sillä tietenkään ei tarkoiteta, mm. vaan sitä, että jos myöhemmin kuulet, että pastori on ollut lankemuksen tilassa tai elää täysin epäkristillistä elämää ja julistaa uskontunustuksen vastaisia asioita, niin sinun ei tarvitse miettiä, että oliko hänen toimittama ehtoollinen, oikea ehtoollinen, Voit luottaa, että Jeesuksen lahja on totta ja oikein ja saat sen, mitä siinä, siinä luvataan. Mutta täysin toinen asia on sitten, että tulisiko mennä sellaiseen paikkaan, jossa pastorit toimivat kuvatulla tavalla. Niin. Sitä siinä ei, ei kehoteta suoraan tekemään tai että kirkollinen elämä täytyisi ni, niihin
1: rakentua. Kyllä. Ehkä voisi vielä jatkaa näistä, tästä pietismistä sillä tavalla. Tämmöinen kiinnostava vasta-esimerkki Saksan Stadelle, joka pietistinä epäili yksityistä rippiä ja sitten siirtyi yleiseen jo Abraham Akrenius, joka teki niin tavallaan toisen, saman matkan toiseen suuntaan. Eli hän oli 1700-luvun merkittävä pietistipappia. Eli rukoilevaisen liikkeen suurnimi. Joo, kyllä. Siis hänellä, hänellä oli monenlaista vaihetta, mutta sitten kun hän... Yhdessä vaiheessa oli sillä tavalla, että hän siirtyi niin yleisestä ripistä siihen, että hän rupesi kuulustelemaan kaikkia ehtoolliselle haluavia yksityisesti. Hän ei varsinaisesti ripittänyt heitä, mutta siihen tuli siis tavallaan tämä katekismuskuulustelu tai ehtoliskuulustelu ja loppujen lopuksi oliko niitä noin kolmasosa hänen seurakunnastaan, ketä sitten sai tulla enää ehtoolliselle lopulta. Ja se on niin vain kiinnostavaa vastakuva tälle Stadelle, että että samoista teologisista lähtökohdista voi vetää aivan toisenlaiset johtopäätökset. Stadea ahisti se, että hän, hänen pitää julistaa yksityinen synninpäästö, niin mennään yleiseen synninpäästöön, hän, hän niin välttää sen hankaluuden, ja Akrinius taas ahdisti se, että hän ei yhtään tiedä, ketä nämä ihmiset on, ja sitten hän siirtyy taas tähän, että kaikkea kuulustellaan.
0: Mm. Teemoja, mitä tässä on ollut esillä, toisaalta täytyy säilyttää, niin totesi, tietty, vapaus, Toisaalta tarvitaan myös kirkkolaisesta järjestystä, sen pohtimista, mitä asiat hyvällä tavalla, hyvässä järjestyksessä ja rauhassa kirkossa tapahtuu. Sitten toisaalta tulee esille se, että miten side-avain ja päästöavain kuuluu yhteen. Mutta tästä matkasta nyt ollaan pitkiä harppauksia tehty sieltä uskonpuhdistuksen tunnelmista. Mitä teemoja nyt haluaisit vielä tästä nostaa täydennykseksi tai selvennykseksi?
1: No ehkä sitä voisi päättää siihen, että meidän aikamme osaa puhua jotain ripistä, ehtoollista tai seurakunta- tai kirkkokurista, ei, ei juuri paljon mitään. Ja sitten meillä helposti asiat hajaantuu. Että se, mitä meidän mun mielestä pitäisi avainten vallassa löytää, niin on nimenomaan löytää se avainten valta kokoavana tekijänä. Kristus on antanut kirkolleen päästö- ja sideavaimen, vallan antaa syntejä anteeksi ja vallan pidättää niitä. Ja tähän Kristuksen antamaan valtuutuksen ja ja pyhän hengen työhön kirkossa perustuu sitten yksityinen rippi, yleinen rippi, jossain määrin myös saarna. Tämä elää kasteen ja ehtoollisen välillä ja tähän liittyy myös kysymys seurakuntakurista ja sitä myötä myös kirkon virasta, joka hoitaa avaintenvaltaa ja toisaalta myös maalikoilla on tehtäviä pitää toisistaan huolta tai sitten hätätapauksissa myös julistaa synnypäästöä Ja tällä tavalla avaintenvalta on se kova ydin, joka pitäisi löytää uudestaan kirkossa ja seurakunnassa ja sitten sitä kautta asiat löytää pikkuhiljaa oikea, oikean paikkansa, kun rukoilen ja pyhää henkeä avuksi huutaen eletään elämää Kristuksen kirkossa.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää tällä kertaa. Lämmin kiitos Juusu, että pääset taas vieraaksi ohjelmaan. Ja jatketaan kirkon jännittävien kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!